0: Välkomna tillbaka till Framtidsstudion.
1: Det har blivit dags för den andra delen om framtidens arbetsplats. Mycket av framtidens arbetsliv kommer att ta plats på ett kontor precis som idag. Vad betyder det med hur vi utformar våra kontor för maximal effektivitet och hållbarhet? Hur vill människor arbeta? Var vill de arbeta och hur ska man göra för att... Både attrahera och behålla kompetens i kompetensbristens tid. Idag ska jag snacka arbetsliv med fokus på kontorsarbete och jag har med mig min kollega Ulf Boma, välkommen till Framtidstudion.
0: Tack så mycket, kul att vara här. Vi
1: pratade om förutsägelser om framtidens arbetsliv i kontorsmiljön och då var det en annan förutsägelse att 2026 kommer virtual reality och augmented reality vara standardutrustning på kontoren. Vad tror du om det?
0: Jag tror att det kommer. Um... Vi har ju sett den tekniska utvecklingen tidigare. Vi såg Om vi går till långt tillbaka så satt man ju med, med och skrev för hand på papper och så lämnade man till någon sekreterare som skriver ut på maskin, och sen så börjar man själv skriva på dator. Och nu är det inte bara att vi skriver på datorn utan vi inhämtar all information och vi söker allt det. Där. Men jag tror att den vanliga PC-laptopen, vad vi nu har, blir så småningom också begränsande, precis som skrivmaskinen inte räckte till och vi behöver få se saker på ett annat sätt vilket vi kan göra i virtual reality eller vi behöver få hjälp att förstå sammanhangen vilket då augmented reality kan hjälpa oss så att det kan visa en, en bild av en människokropp till exempel och så kan man då se hur de fungerar de olika organen hur de går de ihop, vilken del är det som gör vad säger att läsa en lång text kring detta så kan mm. du. Se det här och klicka dig fram på olika delar eller peka dig fram hur det hur nu kommer att gå till. Och det här tror jag kommer att hjälpa oss oerhört mycket i arbetet och inte minst i vårt innovationsarbete där vi då ska utveckla nya produkter och tjänster. Och sånt där. Mm. Att kunna förmedla dem på andra sätt än bara med en, en tvådimensionell pappersark.
1: Just det. Och bara förtydliga, augmented reality, då ser vi så här verkligheten men med tilläggd information då. Ja, ja till skillnad från virtual när allting är digitalt. Hela, mm. hela bilden är digital. Precis. Mm. Eh, och då tänker jag på en utveckling som är intressant där det är ju bland annat tekniken holografisk som har utvecklats. Berätta lite grann om det. Vad, vad är det för något?
0: Det är ju ett sätt att förbättra möten egentligen utan att behöva resa. Eh, genom holografisk metod så kan Två personer till exempel eller flera personer mötas där den ena personen är på en plats i världen någonstans och den andra är en annan plats i världen och så ser det ut som att den andra personen är i samma rum. Mm. Så du får en holografisk representation av den andra personen eller av de andra personerna och av den miljö som finns i den personens rum.
1: Så det är en av orden hologram och teleportation, teleportation helt enkelt. Precis. Så, teleportering, precis ja. det.
0: Mm. Så det blir en slags teleportation fast du flyttar inga atomer. Nej. Du flyttar inte personen. Men det ser ut som den här personen finns där. Jag har sett, Microsoft håller på mycket med det här. Jag har sett demo från dem och det. jag tror att det här kan bli superhäftigt. Det är ännu inte färdigt Nej. men det kommer att fungera.
1: Mm. Vi fick ju span på det här bland annat i ett projekt om framtidens skola och det är ju en slags halvkontorsmiljö kan man ja, säga på olika sätt och inte minst aktivitetsbaserad. Och där var ju möjligheten att låta väldigt skickliga lärare kliva in i vilket klassrum som helst. Man kunde tänka sig en lärarpool där du bokar upp då väldigt skickliga lärare på olika ämnen som utan att förflytta sig dyker upp alla möjliga skolor. Ja. Och det är väl en högst sannolik utveckling skulle jag säga. Kanske som... till
0: och med en nödvändig utveckling. Ja,
1: absolut. Ja, precis. Precis. Men, men den som först startade den lärarbyrån lär nog kunna få uppdrag kan jag tänka mig. Ja. Om det inte finns några laghinder som jag inte känner till.
0: Nej, det, men jag ser snarare det stora inte att de skolor som behöver de här lärarna de har inte den utrustningen på plats att de kan liksom se läraren Nej, via uh, holoportation-tekniken.
1: Nej, men den är ganska billig jämfört med att anställa folk. Ja. Så, ja, så på sikt kommer det. På sikt kommer det. Ja, då är vi inne på möten och, och att tekniken kan göra att vi möts då, utan att förflytta oss. Så där glider vi över kring, kring hållbarhet. Och, och resursoptimering och resurseffektivitet. Vad, vad ser du där? Hur kommer kontorslivet, eller vårt sätt att jobba i kontorsmiljöer och i den typen av organisationer förändras av ökande krav på hållbarhet?
0: Ja, dels det kanske tydligaste exemplet blir väl att vi eh, minskar vårt resande. Eh, vi har ju redan sett sådana minskningar. Och vissa företag organisationer och myndigheter har ju förbud mot mötesresande. Alltså det ska ske via videolänk på något vis och då vet vi att de här videomötena är ofta är ganska platta så där vore Holopotation verkligen ett lyft. Så att där tycker jag det märks tydligast men vi ser också en trend när det gäller hållbarhet att, att fler och fler använder begagnade möbler eller återcirkulerade möbler. Och där har vi
1: också utvecklat att hyra möbler förstås helt.
0: Att hyra möbler helt hela hållet finns ja. ju naturligtvis. Precis som du hyr i kontorslokal. Det är mm. få –som faktiskt äger sin kontorslokal om hyr. Då kan naturligtvis hyra möbler också och få, få detta uppskalat sen– –alltså gå in i en cirkulär ekonomi. Så Det är väl de stora sakerna. Sen finns det här saker som kan vi sortera vårt avfall. Um, och här finns det ju infrastrukturhinder, skulle jag säga. Finns det kärl i fastigheten att samla in hårdplast och mjukplast och papper och etc. etc. Och hur ska det här fungera om jag har ett litet kontor och om har ett stort kontor? Jag såg nu en artikel i dagens Nyheter tror jag. var bara om, om insamlingen av matrester hos hushållen i Stockholm. Hur svårt det är. Mm. Så det kommer också vara svårt, naturligtvis, på kontoren att, att ha den typen. Mm. Pappersanvändningen ser vi minskar. Jag tror aldrig den kommer det bli noll. Därför vi behöver skriva på papper också som inte annat för hand... För att rita och skriva för hand så kommer vi behöva papper. Det där
1: verkar vara ganska personligt också. En del föredrag är verkligen. Alltså skrift och papper och medan andra är helt utan. Ja. Det verkar vara en verkligen smak och tycke.
0: Det är väldigt mycket smak och tycke naturligtvis. Mm. Men jag tror att det kommer fortsätta att minska det vanliga liksom att skriva ut. Nu såg jag en artikel idag om att... Jag tror de var från Cisco, men jag är inte säker. Där de menar att om tio år så kommer vi inte ha någon alltså kopierings- och utskrifter alls. Det tror inte jag.
1: Har inte vi hört någon förut? Känns, känns bekant. Det känns mm.
0: bekant. Vi har pratat om det tidigare. Mm. Jag tror inte att det kommer hända att det inte blir något alls. Nej. Men det kommer inte vara så mycket och vi ser redan en kraftig minskning på den typen av papper.
1: När vi nu pratar om papper och att det är lite tycker och smak och använda papper, att folk är ju olika har vi varit inne på. och ehm, Framtidens arbetsplats skulle man ju kunna tänka sig hade ett större spann av personer. Alltså människor och kompetenser, bakgrunder naturligtvis men också åldrar. Folk jobbar längre. Men också att i kampen om kompetensen så kanske vi kan se företag och organisationer som gör det lättare för människor som idag är funktionshindrade av arbetsmiljö att faktiskt ta en plats och vara med och bidra. Är det en rimlig gissning tror du framöver?
0: Jag tror att det är en rimlig gissning. Det blir också lättare tror jag att i en... När man designar kontor att faktiskt designa för att olika typer av funktionshinder. Eh, när man säger funktionshinder så är det så lätt att tänka på någon som sitter i rullstol. Men det behöver inte alls vara det. Det kan vara någon som har problem med, med hörseln eller synen eller eh, talet. Eller kanske har graftyslektisk eller vad det nu kan vara. Mm. Så en del av det här syns och mycket av det syns inte alls. Men det finns där ändå. Det här tror jag vi kommer att kunna stödja på, på, på andra sätt. Dels för att vi vet om det bättre. Kunskapen av de här svårigheterna blir mycket, mycket större. Och sen möjligheten att genom olika tekniska hjälpmedel hjälpa de här personerna. Så, så kommer det att underlättas. Mm. Så att vi kommer få se en större mångfald av, av både liksom möjliga funktioner och funktionsnedsättningar. Men också i åldrar som du innehör. Mm. Man talar ibland om The Silver Society eller man talar om talar 4G-arbetsplatsen. och Då handlar det då inte om telekommunikation utan just fyra generationer på samma arbetsplats. Mm. Ställer krav på ledarskapet. Kan jag leda en, en um, 65-åring på samma sätt som jag gör med en 25-åring? Eller om jag är nu 65 kan jag verkligen bli ledd av en som bara är 31? Hur ska det se ut? Just det. Mm. Uh, kan ställa till komplikationer. Mm. Så att vi kommer att se en större mångfald. Men sen det gäller att kunna attrahera talangerna. Och i en del av verksamheterna idag så är det väldigt teknikberoende. Där är det de unga som verkligen har de här förmågorna. Så där är liksom, hur ska vi rekrytera unga till vårt företag? Mm.
1: Jag har på tal om att attrahera och att använda sådana kontorsmiljöer som attraktionsfaktor. Om jag har ett företag som vill verkligen stå fram som riktigt cool idag. Med en det i min kontorsmiljö vad, vad väljer jag att göra då skulle
0: du säga vad är liksom hippt för att använda ett gammalt uttryck Jag tror man ska akta sig för att vara hipp egentligen ja. men det beror ju också på vad man gör jag tror vi var inne på det tidigare att manifestera företagets själ och hjärta och vision och mission också det tror jag är viktigt men återigen sysslar du med juridik affärsjuridik så ska du nog vara hip på ett annat sätt men om du håller på att utveckla ny ballteknik eller om du eh, designar eh, kontorsmöbler. Eller så. Jobbar du med design av kontorsmöbler, då ska nog eh, hela kontoret genomsyras av olika typer av möbler som du kan stå för, och liksom också framtida modeller. Och så.
1: så det gäller att visa sin unicitet.
0: Det gäller att visa sin unicitet, ja. Mm. Uh, och Google naturligtvis, deras kontor, har alla de här färgerna som de har i, som kännetecknande. De mm. har bollhav och annat som, som är cool, som är ball. Mm. Därför att det är så Google vill framstå. Mm. Men jag tror inte Vinge advokatbyrå uh, vill ha bollhav.
1: Nej, det blir inte trovärdet. Liksom. Men då tänker jag, när vi pratar skolan ibland så, så finns det de som driver idén om att relationen till skolan för elevens relation till skolan så här, påverkas av om eleven också har inflytande till exempel, hur klassrummet ser ut att få vara med och skapa det tillsammans. Då. Eh, är det här en utveckling vi kan förväntas också? Kommer medarbetare ha mer inflytande eller blir det kanske mer centralstyrt för att eh, arbetsgivaren vill verkligen veta att det blir rätt färg och form här och vi kommunicerar våra blandning.
0: Jag tror det blir en blandning för att å ena sidan så måste företaget sätta någon ramverk. Så att säga. Om man till exempel ska gå över från någon någon form av traditionell kontorsmiljö till en aktivitetsbaserad, då måste ju ändå företaget eller myndigheten vad nu är säga att vi ska gå över till aktivitetsbaserat. Där finns det ingen diskussion. Men hur ska det se ut? Vad ska vi ha? Vad ska vi inte ha? Mm. Där är det jätteviktigt att involvera medarbetarna och ta med dem på den resan. Men sen har du väl. Så, så här, byggt ditt kontor eller format ditt kontor så kan du inte ändra hela tiden. Nej. Samtidigt så vet vi att flexibilitet på kontoret är viktigt så att vissa saker måste kunna ändras också. Och där tror jag att medarbetare måste ha ett inflytande och kunna påverka. Men det måste ju också finnas någon eller några någon ledning som kan sätta gränser så att nej det här, säger att någon på vinge för att ta dem som exempel. Jag hoppas att någon från vinge hör det här och så kan då komma tillbaka och säga något. Någon medarbet på ringen säger vore det vore väl häftigt med ett bollhav och då måste man kunna ta upp den diskussionen är det verkligen häftigt eller inte häftigt mm. nej kanske man säger, det är min förutsattade mening mm. nej vi ska inte ha bollhav mm. det passar inte oss så att man måste ju också kunna sätta gränser
1: Jag har också upplevt medarbetare som ibland har beklagats för, ja måste jag vara med och bestämma färgen på gardiner? Mm. Alltså det där kan också vara frihet ibland att slippa det där ska ja. man inte ta för givet att alla vill och försöka nej. mjölka ur, och hur samlar vi alla, varför kommer inte alla så den där, det är också en variation mellan människor vad som är viktigt för oss ja, så att säga. Precis, och en del
0: struntar fullkomligt i gardinfärgen. Ja, Men då behöver inte de vara med och påverka det och då får de också hacka i sig att det blev fel färg så att säga. Mm. Om det nu blev fel färg.
1: Mm. Nu, vi har varit inne på att människor naturligtvis är olika på, i, i arbetslivet och har olika behov. Vi har pratat om extroverta, introverta, mer eller mindre inflytande och, och så vidare vi lever ju en tid när hjärnan får väldigt mycket uppmärksamhet Nu har ju fått under ganska lång tid nu känns det som att det är pika här med Anders Hansens face Jag hänger precis utanför fönstret här också och är på tv och så och det pratas enormt mycket om detta och det är ju en slags vridning mot det biologistiska som har pågått ett tag kan man säga där neuroforskningen får allt mer liksom ut, ja, folk blir mer kunniga om vad neuroforskningen finner i betydelsen hur våra hjärnor styr våra beteenden och sådär. Den går att förändra, det vet jag ju själv efter att ha läst kognitiv neurovetenskap men, men det är en annan förklaringsmodell än den sociologiska som har varit, och psykologiska som har varit mer dominerande fram till för tio år sedan kanske. Och då var min fundering så här, är det så att vår förståelse av hjärna och, och, och personlighet så här, hur kommer det påverka medarbetarnas krav på sin arbetsmiljö tror du? kommer det bli ett argument liksom för att få en personis att säga individanpassning i hög grad, eller kommer det inte att ha någon betydelse? Vad
0: tror du? Jag tror att det kan spela roll, just att man säger: Men jag är på det här, och det här viset, och min hjärna funkar så här, så jag vill att, att kontorsmiljön ska, ska främja mitt beteende. Men på ett sätt så blir det ointressant om det är hjärnan eller vad det nu är. Vi är olika som personer av eh, mer biologiska orsaker eller mer sociala orsaker. Arv och miljö, arv och miljö hela tiden. Eh, och Det säger faktiskt Anders Hansen också, att det finns både arv och miljö. Ja,
1: absolut, ja, det går inte att dela på riktigt lägre. Det är en ganska meningslös distinktion. Nej, det finns både och.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att se att vi är olika som individer. Mm. Och här är en sak som jag har förfäktat länge att å ena sidan så ska vi behandla alla lika. Vi ska ha ett jämlikt och jämställt samhälle och behandla alla lika. Men vi måste också se varje individ och särskilt på ett kontor så kan man ju se varje individ och då måste vi behandla varje individ individuellt. Därför att han eller hon är olika. Mm. Och det innebär att vi måste för att behandla alla lika måste vi behandla alla olika. Och det här blir ju lite grann av en paradox. För att hur ser jag till att jag möter dig på samma sätt som jag möter Katarina? Ja,
1: inte på samma exempel. sätt, utan lika bra. Ja, ja. på ett likvärdigt
0: sätt mm. Förlåt, på ett mm. likvärdigt mm. sätt. Så att ni känner att ni har blivit lika behandlade, fast ni är helt olika personer mm. och personligheter. Mm. Uh, och det här är en svårighet som vi behöver ta hänsyn till. För förr behövde man inte bry sig om det. För att då bestämde man bara att arbetarna var på det här viset, tjänstemännen på det här viset och cheferna på det här viset. Och sen så var man nöjd med det. Mm.
1: Ja, vi får se hur det utvecklas på det området. Och det som du som säger, det är också många människor i en lokal, så att det är väldigt svårt att. Alltså det finns många som kommer att visa lika drag naturligtvis i ja. den här gruppen, så att det är en variation. Du vi har pratat om kreativitet. Jag vet att du gillar ett begrepp som du uttrycker kreativitet. Vad är det för något?
0: Det är en kontaminerad sammanblandning. Som det hörs att du är ingenjör. <gör> det är en sammansättning av kreativ och effektiv. Ja. Jag är övertygad om att vi på ett företag i en organisation behöver vara både kreativa och effektiva. Vi behöver utveckla den kreativa sidan för att hitta på nya saker att göra, helt nya sätt att göra saker, nya idéer som behöver komma upp. Men vi behöver också göra det vi gör på ett så bra sätt som möjligt, på ett så smart sätt som möjligt, ett så effektivt sätt som möjligt. Man kan tala om att den här kreativa delen- är organisationens högra järnhalva- som hittar det nya. Medan den effektiva sidan- är organisationens vänstra järnhalva- som, som ordnar, strukturerar- effektiviserar just. Jag som individ kanske har svårt- att vara både kreativ och effektiv. Jag är förmodligen lagd mer åt det ena eller andra hållet. Jag är förmodligen bättre på det ena eller andra. Men vi som organisation- –kan få ihop de här två järnhalven och de här två sätten att jobba. Och då gäller det att man inte är lobotomerad– –utan att det faktiskt finns samband mellan de här två hjärnhalvorna– –så att de stärker varandra. Och –Hur gör man det? Och –Då menar jag, då menar jag att det blir en kreffektiv organisation. –Men hur gör man det? –Ja, hur gör man det? Det är det
1: som är frågan. Ja.
0: Det handlar ju om många olika saker– –men jag tror att dels att kontoret, miljön– främjar båda sidorna och att ledarskapet organisationen och förhållningssättet på kontoret är sådant att man faktiskt stärker kommunikationen mellan de olika delarna mm. jag tror inte vi kan tvinga alla att vara liksom påhittiga kreativa och göra saker vi kan inte tvinga alla att göra saker på precis smartaste sättet en del kommer aldrig lära sig det vi ser det dagligen en del har det jättesvårt med en sån här sak som reseräkningar behövs för vissa, jättesvårt för andra. Men de som har jättesvårt för det kanske har jättelätt för att komma på nya idéer som den här reseräkningsspecialisten inte har.
1: Mm. Mm. Och då tänker jag så här vi behöver vara innovativa, vi behöver kreativa, vi behöver utvecklas och utbildas hela yrkeslivet. Det pratas det mycket om att vi är kompetensutveckla. Kommer det här påverka eller hur kommer det här påverka hur framtidskontoret ser ut? Fortbildning, vidareutbildning, lärande. Vi pratar om kreativa rum. Kommer vi se mer utbildningsutrymmen på något sätt, tror du? Eller?
0: Inte med nödvändighet eh, på det viset. Alltså, vi kommer behöva utbilda, som du säger. Eh, på en del, eh, hos en del kom, företag så kommer det här att finnas speciella utbildningsrum. Men jag tror att utbildningen kommer ta så många olika former. Det kan också vara att du. du Via din VR-system eller AR-system eller bara det vanliga laptopen. Lär dig saker. Det kan du kan göra var som helst. Det behöver inte vara i ett rum. Andra saker måste lära dig tillsammans med andra. Det måste finnas en sån miljö. Men om just vi på vårt företag ska ha en sån miljö eller om vi lånar någon annans för detta event. Det beror nog lite grann på vad vi sysslar med och hur stora vi är och så. Så det här handlar mer om en organisatorisk fråga att se till att vi hela tiden lär. Mm. Men var och exakt hur vi lär, det beror nog lite grann på vad sysslar vi med på vårt företag i vår organisation. Mm. Större organisationer tror jag nog ändå. Ja, där kommer det finnas mer och mer av, av olika lärmiljöer. Mm.
1: Ja, för jag tänker miljön bygger också in förväntningar och alltså kultur på det sättet. Vill man ja. ha en kultur där folk förväntas utbilda sig så behöver det synas i miljön på olika sätt. Ja.
0: Mm.
1: Vi pratar om de största förändringarna de senaste 10-20 åren på arbetslivet och i kontorsmiljöerna så att säga. Vad ser du framåt 10-20 år? Vad är de största förändringarna? Förutom vi har pratat om holoportation, alltså nya mötesformer, digitala mötesformer. Lite ARVL vad vi är inne på. Vad ser du mer framåt som kommer vara annorlunda 2030 och 40
0: Alltså jag tror ju. Vi har redan berört det som det handlar om. Den ena handlar om en ytterligare teknikutveckling med nya tekniska system som vi ibland inte har talat om. Och i detta så blir det nog robotiseringen och den artificiella intelligensen, AI, som kommer in på olika sätt. Vi kommer att delvis och i någon grad ser fysiska robotar på kontoren mm. som kan vara någon slags humanoider. Eh, ja, så. jag skulle
1: ha en sån här kockrobot. Så gick man dit en halvtimme innan lunchen och bara en sån tack, ja. det hade varit super nice.
0: Ja, men en levande kock som gör det
1: Ja, fast det är mycket dyrare. Det är det som är hela grejen. Ja, ja. Det
0: är hela grejen. Ja. Och att, och att, att Dessutom är det kockbrist. Ja. Det är koppbrist, ja. Men då har vi de som är arbetslösa har nu en, en framtid. Ja, det. Mm. Men också liksom den icke-fysiska roboten, den digitala roboten, mm. den artificiella intelligensen kommer att hjälpa oss att hitta information, att samla information, att tolka information. Mm. Alltså, det finns ju gigantiska mängder data. Hur ska vi hantera det? Vad innebär det för oss, all den här datan? Kan vi tolka det här och göra något vettigt av det på något vis?
1: Och kommer vi se det i kontorsmiljön? Och kommer vi ha mer skärmar ibland som visar flöden? Jag var ju på en av Sveriges största nyhetsredaktioner igår kväll faktiskt med mina barn så fick gästa min kusin här. Och då var det satt i skärmar om hur mycket aktivitet det var på hemsidorna, mm. alltså på deras sidor då, hur mycket videorna funkade och alltså hur mycket folk laddar ner tittade, så att tittade. Kommer vi se mer sånt i alla typer av organisationer ja. i hjälp med hjälp av datan?
0: Ja, mm. det tror jag. När man belyser sådana data som är viktiga för den verksamheten. Så att det behöver inte vara hur många nedladdningar det är av någonting just nu- utan det kan vara något helt annat. Och AI kommer också hjälpa oss att fatta beslut- och kommer att vara med i beslutsdiskussionerna. Mm. Tieto till exempel i Finland har varit omskrivna för det- för de har haft en AI-ledningsgruppen- som inte bara har samlat information på något vis- utan varit med och tagit beslut. Mm. Vi har sett AI som i kundtjänst, som, som SEBs eh, Amelia till exempel och mm. andra företag som har haft samma typ av, av AI. Som lär sig mer och mer och kan eh, hantera mycket mer information än vad, än vad vi människor orkar med i alla fall. Att, mm. liksom, Analysera. Och
1: då tänker jag, för robotisering och automatisering är ju en given utveckling. Det andra är ju Internet of Things, sensorsystemen så att säga. Alltså vi kan veta mycket mer vad som händer i lokaler. Vad folk ja. gör och vad som mm. sker i aktivitet och, och mm. användning. Men också i någon mening, och säkerligen om 10-20 år garanterat veta så att säga, graden av produktivitet i ett rum eh, utan att man avlyssnar kanske just en ja, dator eller motsvarande eh, device, ja. då, utan av aktivitet och så det. Eh, kommer kontor bli en övervakningsinstitution i någon mening? Vad tror du? Det finns ju idag eh, system som analyserar eh, interna kommunikationen i jakt på utmaningar för håravdelningen så att säga, mm. konflikter eller sådana saker.
0: Alltså det finns en uppenbar risk för detta. Mm. Ehm... Tekniken kommer att göra det möjligt. och Det är frågan om vi då lyckas faktiskt att vara humana och mänskliga i detta och tänka annorlunda och också tänka på tilliten. För att tilliten är oerhört viktig. Ska jag kunna prestera bra så, så krävs också att det finns tillit från mig gentemot min chef, från chefen gentemot mig och att det finns en, en ömsesidig tillit. Mm. Och det, det bygger man ju via relationer och inte via teknik.
1: Nej. Nej, jag satt ju senast faktiskt igår här och pratade med en svensk kommun om eh, tillitsbaserad styrning. Mm. Så att säga Därför har jag en ambition att bli mer tillitsbaserad i betydelsen i det här fallet. Då, att få både medborgare och medarbetares idéer att komma upp, att komma in, att påverka mer ja. om hur man utvecklar verksamheten. Och vi har tillitskommissionen som jobbade för en tid sedan och kom fram ja. med ett antal förslag. Det här.
0: Så att jag tror tillit är viktigt. Och det innebär att om vi ska skapa en bra arbetsmiljö på, i vårt företag. Då behöver vi se till att det som måste övervakas. Via Internet of Things och annan teknik. Det kommer att övervakas. Men det som inte måste övervakas på grund av säkerhetsskäl. Brandskäl, vad det nu kan vara. Det kan vi då släppa friare.
1: Ja, jag tänker mig att det kanske till och med i förläggande skulle kunna bli en sån här förhandlingsfråga när du söker jobb. Alltså, är du tillräckligt efterfraktare kan du välja att bli mindre övervakad. Till det följer vi inte men den här personen, det finns ju sådana skillnader redan idag i arbetslivet kan man säga. olika Beroende på vad man är i näringskedjan, så att säga. hur mycket frihet och tillit man får och hur mm. mycket kontroll.
0: Det kan, kan mycket väl vara, bli som en förhandlingsfråga, ja. det skulle jag kunna tänka mig i förlängningen. Mm. Men jag ser alltså en uppenbar risk här att man vill övervaka för mycket och det här kommer att ta död på kreativiteten och inte annat. Mm. Så att, här måste man hitta en bra balans och bra sätt att styra eller, eller leda detta i varje organisation. Mm.
1: Ja, du jag jobbade ju med Arbetsmiljöverket för en tid sedan och funderade just på vilka utmaningar som kommer komma i arbetsmiljön. det här var en av de saker som, som de precis. många inbjudna också identifierade som en, en möjlig trend.
0: Så att ja, mm. precis. precis. Mm. Och vi ser det också i andra studier vi gör för framtiden att hur viktig tilliten är men vi, hur osäkra är vi om vart den tar vägen så att säga. Mm. Blir, blir det minskad tillit och ökad kontroll eller blir det tvärtom? Mm.
1: Du, nu har vi pratat vitt och brett om framtidens arbetsliv i kontorsmiljön framförallt. Om du skulle skicka med några take-home messages här till lyssnaren vad tycker du är viktigast att tänka på inför framtidens arbetsliv?
0: Jag skulle säga att en av de, ja, för att summera egentligen den viktigaste summeringen är att kontoret är ett av de viktigaste arbetsverktygen många tänker bara på en dator och en laptop och en penna som arbetsverktyg men jag menar att kontoret är det också för att vi ska kunna göra ett bra jobb i vår organisation, för att vi ska kunna vara kräftektiva då krävs det att man tänker igenom hur kontoret fungerar och hur kontoret då hjälper oss att göra det vi behöver göra och just det vi ska uträtta i vår organisation vad vårt syfte nu är så att det en del tycker att säga, det är för dyrt att för det där, det är för dyrt att göra det där. Men så måste man tänka på att kontorsinvesteringarna är väldigt, väldigt små i förhållande till de möjliga produktivitetsökningar man kan få. Mm. Om människor känner sig trygga och säkra i en arbetsmiljön, om människor kan prestera bra på olika sätt och, och göra ett bra jobb. Så att Kontoret har en, en fundamental och viktig helhetsfunktion som jag tror väldigt många glömmer bort. Mm. Där vill jag slå ett slag för detta. Tänk på kontoret, tänk på hur det är utformat, hur det är designat, hur det hjälper oss att göra det vi ska, att hjälper oss att nå vår mission och vision. Det är nog min starkaste takeaway. Mm.
1: Får jag lägga till en sak som jag har på lite grann? Eh, inspirerad av Research vi gjorde när vi höll på med en skolstudie. Och det var en, ett skolprogram som finns i USA som heter Knowledge is Power Program. KIP-skolorna som nu finns på många, många ställen. Och deras uppdrag var ju att hjälpa barn till för barn, alltså barn till föräldrar som inte gått på college att lyckas komma in på college bland annat. Och på en av deras väggar står det väldigt enkelt så här Work hard, be nice. För mig var det ett smakfullt enkelt sätt att kommunicera bra värderingar som kommer hjälpa de här människorna att lyckas bättre i livet. Liksom. Och, och våga göra det så tydligt på det sättet. Det var ju liksom inte någon liten skylt med ett typsnitt med 12 punkter stort utan det var ju ordentligt fett liksom på väggen. Man kan diskutera det här med att ha liksom peppord och så vidare men, men tänka på kontoret som en kulturskapare. Verkligen finns enorma möjligheter att göra det med en, en balans av varsamhet naturligtvis och en långsiktighet att se till att det man sätter dit också ska hålla över tiden så att säga. Mm. Men visst är det en, kultur, en källa till kulturbygge?
0: Det är definitivt en källa till kulturbygge. Och det ingick egentligen i allt det här jag sa när det är ord <coughs> viktigaste verktyg. För kulturen på organisationen är också ett viktigt verktyg och kontoret hjälper till att stärka eller fördärva kulturen eller Ja, det kanske snarare det stärker den kultur som, som finns och är det en dålig kultur så att säga i någon bemärkelse, då, då har man fel kontor. Mm, just det.
1: Du Tack Ulf för alla tankar och spaningar kring dagen och framtidens arbetsliv i kontorsmiljön. Tack själv. Du är välkommen tillbaka framöver och vi säger tack för denna gång. Vi återkommer snart från Framtidsstudion och önskar alla en fortsatt trevlig dag.